0: eu quero empreender eu vou ter minha empresa não foi nada disso a dor foi, foi bem longe disso para falar a verdade isso foi uma coisa que eu coloquei o meu orientador que tinha que ser uma coisa aplicada é, tem a parte científica tem a parte acadêmica mas tem que ser tinha que ser aplicada não só virar um artigo ou só virar mais um trabalho acadêmico como vários uma semana nós criamos a empresa com Nome, site,
1: logo, uma semana Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa live com o nosso querido Vitor, Vitor Alencar O Vitor é engenheiro e empreende no, numa startup que chama Jasmine E hoje nós vamos entender direitinho como é que é essa história Aí, tudo bem meu anjo, tá me ouvindo?
0: Tudo bem, Fê.
1: E aí? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô, tô sim. Ai, que delícia! Finalmente essa live saiu, estamos falando dela há um tempão. É que enfim, né? Graças a Deus! Tô super curiosa para ouvir essa história. Gente, eu conheço em partes a história, a parte que eu conheço, sim, eu já amei de paixão, então agora eu quero descobrir o resto que eu ainda não conheço. Antes da gente começar a escutar a sua história, conta direitinho quem é você, o que, que você faz hoje, o pessoal já te conhecendo.
0: Beleza, obrigado, Fê, pelo convite, né, Fê e Lucas, pela, pelo convite desde o início, né, que a gente já ia fazer essa live, um pouco deu certo agora. É, então, sou engenheiro de formação, tenho mestrado em engenharia civil também e hoje duas duas atividades principais, o doutorado em IASU e a startup, é, que a gente vai falar mais para frente. E seguimos aí com as duas atividades hoje, é, em paralelo. Não é fácil não.
1: <risos> Imagino, mas como já vou dar spoiler aqui pra galera, você já é o, o rei em harmonizar aí a parte acadêmica e a parte do mercado, né? Uma das, você é um dos meus cases assim, que eu falo que é de sucesso, porque eu duvidava, até eu te conhecer, eu duvidava que era possível, mas você me provou que, como sempre, o universo está aí cheio de possibilidades para a gente provar que nossas verdades absolutas estão todas erradas.
0: É, é verdade. É... Me
1: conta direitinho aí, como foi que... Começou teu projeto, ó, hoje você já está empreendendo, você tem uma startup... Mas essa startup não começou do jeito tradicional, não Ela começou de bem fora da curva Então começa bem do comecinho Para a gente ir acompanhando como foi que essa história começou
0: Beleza é, a, Bom, a startup, diferente de algumas das conversas que você já teve aqui né? é, Não foi planejado Eu quero empreender, eu vou ter minha empresa Não foi nada disso Adoro foi bem <risos> Foi bem longe disso, para falar a verdade. É, bom, a questão da, da pesquisa em si, né, é, eu caí nela desde o início da graduação, lá em 2011. É, por que, que eu fui parar na pesquisa? Né? Além de tudo, no meio acadêmico... Tem umas dificuldades né, de, de, de tudo, de, de desenvolvimento, é tudo muito muito agarrado e aí você fica doido para formar, para ir para o mercado. Só que antes disso, eu queria fazer intercâmbio. Tudo começou hum. só com o intercâmbio. É, então, lá em 2011, eu descobri que um pré-requisito na época que eu precisava para para fazer o intercâmbio era ter iniciação científica. Então, oh. a iniciativa científica era um pré requisito então eu tinha que me envolver com pesquisa. E, e aí foi aí que eu caí a primeira vez com a pesquisa científica, foi foi nessa época. É, então, você foi sabe, com um objetivo eu... completamente
1: diferente, você só queria viajar, fazer o intercâmbio, e aí você resolveu fazer a pesquisa. Você ainda nem era apaixonado pela área acadêmica, ainda não.
0: Não, não, de jeito nenhum. Não, não, não sabia nem o que eu queria direito na engenharia civil, e aí eu fui. Primeiro, primeiro foi o intercâmbio: né? o objetivo era o intercâmbio. E, e aí foram dois anos de, de iniciação, e que aí isso já percebi ali que, que eu tinha um fit bem legal. Eu gostei bastante, é, e desde lá da iniciação o meu orientador, que hoje ele é meu sócio, a gente já começou o nosso, nosso contato ali de trabalho desde 2011. É, mas aí com a pesquisa, depois que eu fiz intercâmbio, eu continuei, eu voltei para o Brasil, fui para o trabalho, fui para o mercado, esqueci de pesquisa. Aí no final, quando eu fui formar, é, eu precisei de terminar o trabalho para fazer TCC e eu não tava mais no estágio também. Voltei um pouco para terminar o trabalho. Eu, logo depois que eu formei, o mercado de área civil estava péssimo, péssimo. 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 O pior de todos.
1: Isso aqui ano, mais ou menos? Só para gente situar aqui: foi...
0: 2015, foi...
1: 2014.
0: Foi 15. Ah. É, 14, 14, 15 foi a pior época, né, de...
1: Onde a crise ali, né?
0: Pois é. Aí o plano B, C mais ou menos, era tentar mestrado, talvez. Mas virou o plano A, né? Então eu tive que, que me virar. Eu fiz vários processos seletivos de trainee na época. E tinha o processo seletivo de mestrado também. E aí passei... Bom, aí que eu defini né, mesmo que eu seguiria dentro de da, da parte de pesquisa, não só acadêmica, mas a pesquisa. E aí desde a época de iniciação, eu sempre quis, e o mestrado eu fiz dessa forma, é, isso foi uma coisa que eu coloquei para o meu orientador, que tinha que ser uma coisa aplicada. É, tem a parte científica, tem a parte acadêmica, mas tem que ser, tinha que ser aplicada, não só virar um artigo ou só virar mais um trabalho acadêmico, vamos lá. E isso aí aí já começa um pouquinho o porquê da pesquisa tá indo para o mercado, né? É... Então você já
1: foi pro o acadêmico com uma abordagem diferente, porque até agora o que eu já entendi foi. Você foi para lá sem ter aquela paixão toda pelo acadêmico que às vezes as pessoas vão, né? Não, eu quero porque eu quero dar aula, eu quero... Você foi se descobrir e você foi como uma opção que estava viável ali no mercado, porque era o que dava, já que o mercado mesmo não está funcionando. Dois, você nem sabia direito o que é que você queria fazer ali dentro, qual era a área, você sabia só o que você queria que fosse aplicado. Então, assim, de todas as histórias que você já conhecia mestrado, você já foi completamente fora da curva, porque mercado apli é, mestrado né, aplicado já é uma coisa muito difícil.
0: É. Aí, assim, o, o, o mestrado em si... É nós tentamos fazer uma, uma pesquisa que pudesse se levar para o mercado depois, ou que fosse uma coisa aplicada, é, não tão científica ali, né vamos dizer assim. Mas, é, bom, depois do mestrado, aí, aí começou já a emendar um tanto de coisa. É, passei no doutorado, aí já para seguir a... a, a o fluxo do que eu estava estudando mesmo. É, eu fui para o Canadá... Estava com no...
1: dedicação exclusiva no mestrado, né? Você estava por conta do mestrado, não tinha ido nem para o mercado nessa época, não.
0: Certo? Não, não. É, foi, foi 100%, foi 100 o mestrado. Dois anos. E aí, depois do mestrado, veio o doutorado junto com a ida para o Canadá. Né, que a gente tinha uma parceria com a, com a universidade lá e a professora me levou para lá, fiquei lá um período, e estudo sempre na mesma linha de pesquisa, sempre dentro da mesma área. Tá? E aí entrou o um doutorado, em 2018. 2018, doutorado. É, ainda no primeiro ano de doutorado, era só doutorado. Não tinha, não tinha empresa, não tinha é, essa loucura de hoje, não. É, <risos> e aí, no, no, primeiro, no primeiro ano, foi basicamente cumprindo requisitos e créditos do curso, então, foi por conta do curso. Até que, no final do ano, é, de 18, é, eu tinha muita interface com o, com o meu orientador, a gente fazia muito projeto em paralelo. E na época ele estava na, na Fundação Cefet Minas. A Fundação Cefet Minas é. Toda universidade pública tem uma fundação de apoio, né? É, uhum. Basicamente para gerir projetos, assinar contratos. Tudo. É, e ele era um dos diretores da parte técnica lá. E na época ele falou: Ó, tá agora no doutorado vou tentar te envolver em projetos aqui, é, pode ser que ano que vem eu vou sair do Brasil, você vai ser meu braço direito aqui nos projetos e tal, não, beleza, porque eu queria, eu não queria ficar, eu não queria ficar só como acadêmico, é, eu acabei tendo experiência em sala de aula também, é muito, muito, muito foda, gostei demais, é, mas eu, não, eu queria o um projeto, o um P&D dele mesmo, o um desenvolvimento. Então, assim, eu enxergava eu um puta laboratório desenvolvendo as coisas mais malucas e então. tal. É, mas, beleza. Até 2018 ali foi isso. Até que no final do ano, é, ele com, com hoje, hoje somos três sócios, é, mas lá no início da ideia éramos quatro. É, uhum. E a gente conversou e falou assim, ó, os outros dois eram pessoas de mercado com 20, 30, 35 anos de indústria. É, então, eles sabiam exatamente o que a indústria estava precisando.
1: E hum, a gente... Bom, tem uma visão de dentro é, já, né?
0: Exatamente. E a gente, com o lado da academia, para desenvolver soluções. Então, é... A ideia no final do ano lá surgiu e falou: Ó, tá rolando uns editais de, de inovação, é, esse negócio de startup tá, 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 tá meio que bombando, é uma empresa mais enxuta, é uma coisa mais fácil, né? É... <risos> Adoro quando
1: empreendedorismo e fácil vem juntos, assim. Eu não sei é... quem teve é... essa ideia fraca. É simples, mas não é porque é simples que vai ser fácil.
0: É... Aí falou. É... Vamos, vamos criar aqui para entrar nesse edital, não precisava de CNPJ ainda. E uma semana nós criamos a empresa com nome, site, logo, uma semana.
1: E o que que fez vocês virarem a chavinha assim para do nada? Foi o edital abrir, foi a oportunidade de aparecer? Vocês falaram, não, vou agarrar essa oportunidade que apareceu aí na frente ou teve alguma coisa a mais?
0: Não, é... A gente enxergou é, os dois, os dois, é, os outros dois sócios que eram de, de mercado. Eles enxergavam exatamente um nicho que, que a indústria precisava e não tinha muita gente oferecendo solução nesse sentido. Aí sim, é era é o pontinho que estavam precisando. É. É. Existem inúmeros projetos de, de PD, né? de parceria de indústria com a academia, uhum. projetos mais longos e, e né? desenvolvimentos maiores, e a indústria que é uma coisa meio que para ontem. Né? É, e aí a gente falou, ó, vamos entrar nessa nessa nesse gap aí, certinho. E eles e o, o meu orientador também eles tinham muita entrada em várias empresas né a rede de contato deles era muito grande e isso aí a gente começou por isso mas é, é difícil falar o e que qual foi é a
1: relação deles de mercado com vocês né porque você estava dentro ali na academia você já tinha o um contato com seu orientador há muitos anos mas vocês estavam ali dentro do meio, do, do meio acadêmico ainda, e vocês tiveram um grande insight de trazer pessoas de fora, né, fora do meio acadêmico, mas de dentro do mercado, para fazer essa mediação e trazer uma dor do mercado, ou seja, um problema que vocês escolheram solucionar, ou seja, nada mais do que empreender. né? E, mas como é que teve né, esse, esse contato? O seu, né, vocês já conheciam esses dois? Ou eles,
0: o, o meu o contato de negócio o meu orientador conhecia um dos dois é, uhum, e bom. o outro, conhecia o outro, que trabalhava junto ah. também. É, A moto rede
1: de contatos.
0: É, exatamente. Eles estavam trabalhando todos na, na fundação, na Cefete Minas, na área. É, mas aí no início foi isso. Assim, uhum. O Isa não conhecia ninguém, né, dos dois, ó. E depois, na semana seguinte, a gente era sócio.
1: Que é. isso! E como é que foi esse movimento para você? Porque assim, criar uma... Olha, eu criei o TF e a gente ficou bons meses é, ali se experimentando, tentando entender como é que ia. Você saiu de acadêmico doutorando para empresário sócio ali, no mínimo, em uma semana. Como é que foi isso para você? Tipo assim... Você sentir um peso ali de responsabilidade, sair da asinha do orientador, né? Porque é uma coisa, você tá... O mais que você esteja ali no doutorado, que já seja uma big responsabilidade, querendo ou não, você ainda tá na asa do professor ali. Agora, quando você vira sócio, vocês estão meio em níveis paritários, é todo mundo parceiro, não é mais um subordinado. tem é, é que, que foi? fazer,
0: tem que fazer para ele, né, Fê? para mim, é ótimo, <risos> para mim, é ótimo, <risos> É, não, mas assim, eu gostei muito de um negócio que você falou na, na primeira live, sua de apresentação, uhum. E é, se a pessoa está com uma ideia, tem uma vontade, tem alguma coisa, você não vai começar com ela pronta é, e você vai moldando ele ao longo do tempo. A gente não Sim, tinha exatamente. modelo de proposta, a gente não tinha assinatura de e-mail, a gente não sabia nem precificar o serviço. A gente não sabia nem precificar o serviço, é verdade. É, e aí a gente foi, na, claro, vamos aqui, vai usar isso e tal, e aí você foi montando, a gente foi estruturando tanto, a, tanto o, o trabalho, né, o, a, a proposta, o serviço que a gente entregava, quando a empresa, a gente foi fazer é, é, de, assim,
1: muito com o carro andando. Mas funcionou. Sim. Funcionou bem. Ah, né, como como diria meu pai, nada como uma necessidade para fazer surgir uma habilidade. A hora que a gente precisa, né, é. que, a, que a coisa é necessária, a gente dá um jeito e faz do jeito que dá. Né? Eu acho que a gente desce ali o nível do... Tem que ser perfeito porque tem que ser real, tem que existir, né? Até uma coisa que a gente quer aperfeiçoar, primeiro ela precisa existir. Então vocês precisavam que a empresa existisse, porque assim, vocês foram buscar no mercado um problema que existia, né? Vocês tiveram um insight já do mercado que era uma dor real. Vocês vieram e falaram: olha, eu sou. eu tenho condições de resolver isso aí mas entre ter condições de resolver e tá estar ali com a solução toda pronta, perfeita para entregar, é um processo muito longo. E às vezes a gente para, né, trava, nossa, não tem a solução perfeita, não está tudo certinho, não vou fazer nada. E aí acho que eu acho isso muito fera assim, na, na história de vocês, que foi tudo acontecendo do jeito que dava, é, lógico que com muita responsabilidade, com muito comprometimento, porque a gente né, é profissional, mas né, não precisa ser perfeito.
0: Não, e, e você falou de responsabilidade aí, é, hoje somos três, né, um do, um dos outros dois, ele acabou tomando outro rumo logo no primeiro ano, então assim, na constituição oficial da empresa mesmo, somos só nós três hoje, é, uhum. e os três têm atividades paralelas à empresa. É, uhum. Então, é, eu tenho o meu doutorado, que é mesmo que tenha interface, ele é completamente separado e aí vai um pouco da, da mágica que eu e o Paulo, eu tô vendo que ele tá até aqui, é, eu e o Paulo a gente consegue fazer a mágica de separar o que que, peraí, eu tenho que conversar com você do meu doutorado aqui, tá, 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 aqui, você fez lá o relatório, da já, assim, funciona. É, e os outros dois também tem outras atividades, né? Em outra empresa, outras atividades particulares e, e remuneradas também. Então, assim, hum. é, os três são, é, não são full time, mas acabam sendo também. Você está ali no final de semana, você está na hora que precisa, é igual você falou aí, é o que precisa. Você tem que fazer. E precisa. acho que é. Não tem... O legal
1: do empreendedorismo, né? O legal do ter projetos é justamente isso. Às vezes a gente acha que começar um projeto significa que eu tenho que abrir mão de tudo que eu já construí, tudo que eu já vivi, todos os projetos que eu tenho para viver aquilo ali exclusivamente. E às vezes o legal é, dentro do que você consegue se responsabilizar, do que você consegue entregar, né? Mantém um nível de sanidade para ninguém pirar no processo. Mas, pô, por que não manter vários projetos? Por que não? manter várias coisas, se o projeto ali, primeiro, já tá rodando, parte para outro, que nem outra coisa, o mundo tá aí, tem milhões de oportunidades, não tem por que a gente tá ficar...
0: Aí comprar, né?
1: Exato, eu sou a prova viva disso aí, é, mas lógico, você é tem que bom. deixar um projeto rodando antes de você partir o outro, senão a gente fica deixando as coisas inacabadas, mas, né, é só, verdade, é só a prova viva, tá vendo como que eu acredito nisso? Eu fiz isso na minha vida, né? Mas o TF foi exatamente isso, eu criei o TF, quando o TF estava rodando é né, que o Vida em Flow agora começou a tomar forma. E o mesmo eu acredito para os seus sócios, não tem problema nenhum não ser dedicação exclusiva, desde que fique combinado e que esteja tudo ali rodando bem.
0: Isso é, é fato. E tudo depende também de, de momentos, né? De, de vida, né? Você perguntou, né? De, se eu imaginava isso. Eu, eu acho que. Você me fala algumas coisas de empreendedorismo, né? Nas nossas conversas paralela, é, eu ia, eu ia quebrar as regras todas porque <risos> ó, eu, eu, não vou assistir treinamento seis horas da manhã, <risos> eu, eu não vou fazer, vou fazer gravações domingo, é, né? Esse tipo de coisa, mas é, são perfis diferentes. Mas a gente até nem, a gente teve que mudar muito a cabeça aí pelo negócio que A gente está hoje, são três engenheiros, é, é um tipo de cabeça bem diferente do que é, qualquer outro nicho que você for atuar, por exemplo, até pelas relações que a gente tem com os clientes, né as pessoas que atuam, quem que compra o serviço, é, então é, é, é complicado. E além disso, nós estamos falando aqui de duas gerações e meia, mais ou menos, né? meus sócios, comigo, então... É, é, é uma... Você, os seus sócios, vocês são todos estudaram juntos, é né? É tudo Mas, assim, terceira.
1: empreender tem é disso, né? Cada um tem os seus pepinos ali, a gente tenta resolver de um lado, é. vai atrapalhar do outro, não tem jeito. Mas o, o mais legal é que, assim, a, a, a sua empresa surgiu de um jeito muito diferente, bem parecido aqui com o, o Vida em Flow, no sentido de é, surge com uma perspectiva diferente do nada quando você vê se você já está com uma empresa, que é o meio de você fazer, mas a gente ainda não contou direitinho o que é a empresa, o que vocês fazem, o que era é esse projeto, dá mais detalhes. Beleza, passou uma semana, a gente estava ali com os quatro sócios, doutorado nas costas, é, além disso, né, com todo lidando com toda aquela emoção de começar um empreendimento novo, mas começou, abriu uma empresa, o que essa empresa faz, o que vocês fazem, com o que você mexe?
0: É Isso é legal, porque é, essa pergunta lá no início, eu ia te responder completamente diferente. Né? É, eu, lembro, <risos> eu, lembro, eu lembro, na primeira semana lá, o pessoal perguntava, ah, como vocês vão ganhar dinheiro? Qual que é a forma de renda? E eu não sabia explicar direito, né? era, era, era complicado. Mas é, a gente... Bom, o que que... Para explicar, né? O que que é a minha área de pesquisa dentro da engenharia civil é, em materiais de construção, materiais alternativos. Então, novos materiais para construção civil. É, basicamente é isso. Tá? Substituir os materiais convencionais, substituir o cimento o pórtula que é utilizado, os uhum. agregados naturais que são minerados, e tudo. Então, Desenvolver novos materiais para construção. É, Legal. Minha linha de pesquisa desde lá da iniciação sempre foi nessa área. É, o que que a empresa entrega hoje? São soluções é, para resíduos e rejeitos que as indústrias possuem hoje. Então, direcionar esse, esse, esse resíduo de alguma forma, mas com o viés sempre voltado para a construção civil. Então, nós vamos tentar desenvolver uma solução para concreto, para pavimentação, para bloco, para piso, para painel, alguma solução para construção civil utilizando os resíduos da indústria que for, né? pode ser vários setores.
1: Não, Muito fera, assim, é, né, um mercado bem do futuro, digamos... Mas mais do que né, ser um mercado futuro, assim, agora que você explicou exatamente o que a Jasmine faz, me conta o outro lado. Vocês começaram por uma oportunidade do mercado. Você foi como ali, como, quase como num, num fluxo natural do que estava dando para fazer. Mas hoje, trabalhar com isso, mexer com essas coisas, você já fala que é um sonho, ou ainda continua, ah, empreender é legal, mas veio por uma oportunidade e eu continuo pela oportunidade. Como é que é?
0: O, o empreender em si, igual eu te falei, né? é, eu nunca imaginaria que eu ia ter uma empresa, que né, eu que ia estar tocando um negócio assim, nesse sentido. É, mas o que a gente faz, ele é, de certa forma, uma realização, sim, porque eu falei o que eu imaginava trabalhar com pesquisa e desenvolvimento alguma coisa que desse algum retorno real alguma coisa né que fosse uma coisa nova e, e, e não puramente acadêmica ou que eu fosse é, bom ficar com o viés puramente acadêmico não era isso então de certa forma sim porque eu tô é, continuo estudando, continuo pesquisando e sempre absorvendo conhecimento novo ali sobre o assunto que eu, eu estudo e ao mesmo tempo levando solução aplicável, né? A gente faz testes em escala industrial, então a gente consegue ver isso é, saindo do laboratório e tem uma coisa muito aí são as pessoas da, da área que vão, não da área de área civil, mas da área de pesquisa, né, o pessoal aí da área de saúde, por exemplo, pensa a alegria da pessoa que desenvolveu uma das vacinas que a gente tem hoje aí, né, é, ou a pessoa que vai desenvolver o remédio que vai ter, então você, e muitas vezes a gente pega um resíduo da indústria que é literalmente um lixo, né, que é o descarte dela, que é o fim da produção dela que gerou aquilo, né? É, e você conseguir pegar isso, transformar ele num material que tem um valor agregado, que ele vai virar uma matéria prima. Isso, isso foi, isso é muito legal. Isso é muito legal. Independente de ser emprego ou não, isso é a parte que é sensacional.
1: É, acho que é o que a gente estava falando né? a gente já comentou algumas vezes né? Eu, nós dois nossos começos paralelas, filosofias sobre a vida acho que tem disso também né? Às vezes a gente acha que por estar mexendo com uma coisa que a gente gosta, vão ser só coisas, você tem que amar tudo no processo, e não e às vezes se você gosta do objeto né? no seu caso você gosta muito da parte de engenharia você gosta do, do, do processo ali envolvido na sua empresa ainda que empreender não fosse o seu sonho foi o meio que você achou para realizar o seu sonho. E eu acho que é muito legal quando a gente consegue fazer isso, porque às vezes a gente fica esperando gostar de tudo e achar o... que eu tenho que gostar do objeto, do processo, de todas as partes e não vai ter nenhuma parte ali que eu não vou gostar. E o legal é quando você consegue pegar uma parte que eu amo muito, que é o seu caso, porque eu já vi aí o brilho no olho, é bem fácil de ver, com um processo que eu Tolero, que pode até ser legal em alguns momentos, difíceis, desafiantes, em outros, mas assim, tolero não é um grande sacrifício para mim. E o resultado daquela mistura ali de partes que eu amo, partes que eu tolero, o saldo é positivo e a gente fica feliz no processo de estar naquele projeto, de estar com aquilo ali rodando. E aproveitando é. essa minha fala aí, eu quero saber, é da parte do perrengue, porque a gente fala aqui muito da parte linda, que empreender é maravilhoso, empreender é maravilhoso, né, me desculpe quem não gosta, mas amo de paixão, mas não é só só flores, não é tudo lindo o tempo inteiro, então eu queria saber, fora esse parte que você ama, que é o do objeto, que é o produto ali da, da empresa, qual é a parte que você não gosta, quais foram os obstáculos que você teve que quebrar a cabeça para superar, como é que foi o outro ladinho assim, do empreendedorismo?
0: Você é, já me fez essa pergunta outras vezes, <risos> é, Para, principalmente na questão de abertura de empresa, aquela parte toda de estruturação, né? É, posso falar que eu sou muito de sorte com o apoio todo e a estrutura toda que a gente teve é, com, com a Fundação CFET Minas, que ela também é societária da empresa, que é, esqueci de falar isso muito. Então, é, a gente teve toda aquela parte jurídica, de, de abertura, de TI, toda a comunicação, essa parte toda, a gente teve um apoio. Porque se dependesse dos três sócios, né, a gente estava quebrando cabeça demais. É, mas, assim, a parte que eu tive que aprender muita coisa, é, não falo que é, é perrengue, mas não é a que eu mais gosto e, e até um outro sócio meu que toca mais, é o dia-a-dia -dia ali de principalmente gestão financeira, sabe? controle de DRE, de balanço disso, de contato com contabilidade, e pagamento daquilo. Então, assim... É existem pessoas que nasceram para essa coisa tem gente que ama fazer essa gestão empresarial é, eu, eu tive isso na minha graduação eu, né? é, pois é mas é, apesar de estar envolvido em todos os processos é, eu eu gosto da parte técnica mesmo então Justo. É, 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 uma, é bom que então, tem quem
1: gosta de tudo né
0: é tem, tem que ter, né? Não pode ser todo mundo com a mesma... com o mesmo viés, né? Assim, tem... Mas uma parte muito legal é que você tem que fazer um pouco de tudo, né? Assim, a gente brinca esse perrengue de, de rede social, de divulgação, gerar conteúdo, aí, à a mesma hora você tá fechando o balanço financeiro à mesma hora você tá... No meu caso, saindo do laboratório e fechando uma proposta, um relatório. Então, assim, de todas as áreas. Né? É, ah, mas mas é, até botar tudo para rodar e você ter todas as, pelo menos as bases de, de modelo de tudo que você vai seguir, você, você bate a cabeça um pouco. Você fala assim, nossa, isso aí foi errado. Ah, o primeiro cliente é sempre o primeiro o primeiro cobaia não tem jeito. É... Alguém tem que ser. Alguém tem que ser. Porque tem que ser rodando, né? Não dá para ser só a ideia, né? Tem que ser rodando, não, não
1: Com certeza, é assim. Eu acredito muito que o movimento, quando a gente se coloca ali no movimento, é que a gente começa a entender. Às vezes, mesmo se você quiser fazer o atendimento perfeito para o cliente um na hora que você botar a prova, na hora que você fizer o primeiro atendimento, na hora que você chegar ali, para colocar a sua hipótese para testar, é que você vai ver que tem um tantão de variáveis que você sequer considerou. Porque tem aquelas coisas que a gente já consegue pensar, e lógico que tem espaço para melhorias, só que você já consegue sequer, assim, dar uma ideia do, ah, eu preciso fazer isso, isso aqui é importante. E tem aquelas que, assim, você vira e fala assim, meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso. E aí você tem que dar aquele jeito, faz... Respira fundo, faz cara de quem tá sabendo com certeza tudo que tá fazendo Tenta passar o máximo de segurança para o cliente Com transparência também, se você não se né, não enganando ninguém Mas controlando a ansiedade ali, pelo menos para mim é assim Você sempre levou numa boa o lado emocional Ou você também passou uns, uns apertos assim, de você fala não, não vai dar Não vai dar, vou largar isso tudo para o lado, não sei que eu me enfiei aqui
0: não, assim, não, nesse nível de largar tudo, não. Mas eu, eu sou um pouco mais é, ansioso e, e assim, de querer ver pronto mais rápido ou de estar tá tudo redondo. É, nesse sentido, talvez a, a idade um pouquinho acima da minha caiu melhor para os meus sócios. Né? A nossa ansiedade ali da empolgação e tal, isso eu... É bom ter um balanço, né? A gente já, já conversou muito disso entre a gente, mas de chegar e falar, não, não, não tá certo, não, vou desistir, não, isso não, não, nunca chegou. É... Graças a Deus nunca tivemos nenhuma nenhuma nenhum problema nesse nível, assim, de uma coisa muito errada, de uma coisa que... É cagamos com o cliente alguma coisa muito feia assim de entrega sabe de, de deadline nada então assim é, acho que a gente está sendo bem 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 fora da curva como você falou
1: é mas é, é, é legal quando pelo menos assim na minha pouca experiência né de empreendedorismo eu acho muito bom quando em todo projeto você pensa em quem, quem são as pessoas que vão estar tá participando com você naquele projeto para serem pessoas que complementem o lado seu que está mais frágil ali naquele processo. Porque né, em cada projeto vai ter um lado seu que vai estar tá mais forte e um lado mais fraco. E eu acho, pelo menos assim, com os meus sócios, eu acho que a gente se complementa muito lá no TF nesse ponto de um saber mais de uma área, então assim a Vanessa sempre dominou muito a parte do design, redes sociais, ela é fera nisso, e eu sempre vi uma negação, mas planejamento, gestão era uma coisa que eu sempre dominei mais, assim, enfim, acho que o legal também de não fazer tudo sozinho, é você ter essa vantagem de poder buscar pessoas que complementem Coisas que você é. ainda não conseguiu desenvolver, então, que seja pela idade, que seja pela habilidade, mas pessoas que te complementem, assim.
0: É, então, não, eu tá acho um, bem fera tá um... isso. É diferentes, né? Eu falo pela idade, mas, assim, pela bagagem mesmo, né? Sim. E, é, não só pela falta de cabelo, no caso. Ah, dos dois, né? Vamos dizer assim. Vou ficar feliz, nem que eu falei. É... <risos> Mas é isso, tem que, tem, que ser, tem que ser meio que balanceado mesmo. Mas eu, eu acho o seguinte, para você falar, né, vender é lindo e tal, você tem uma paixão pelo negócio que é, que é legal. Mas não é nem só mar de flores, igual você falou, né? mas também não é bicho de sete cabeças. Não é tão complicado, sabe? Não é, não é uma coisa tão absurda ou tão difícil igual pessoas pensam, sabe? É, 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 é eu acho que
1: é isso. Às vezes mas... a gente quer saber tudo antes, né? Mas você aprende muito no caminho, então não sei. Quem sabe onde que eu vou aprender e vai desenvolvendo ali, né? É. Ah, maravilhoso. E assim, é, pegando agora do outro lado, eu perguntei de você, né, como é que foi isso para você, mas e para a galera que estava em volta do você, tipo assim, seus amigos incentivaram, namorada, mãe, pai, ou foi uma galera que falou, não, vai não, vai fazer um concurso, fica dando aula, como é que foi a relação da galera que está de fora vendo o seu movimento?
0: Isso aí foi muito bom. É, na época lá, eu não tinha namorada, né? Eu é, tá mais tempo ainda para dedicar, né? É, mas agora mas... a gente vai
1: poder alegrar essa vida aí. É,
0: é, mas família e o pessoal em volta, eu lembro direitinho no início, né? As primeiras vezes que eu fui contar, né? Os amigos mais próximos, a gente foi no bar, saudades bar, inclusive, né? É, a foi eu, fui, eu levei o cartãozinho né a gente ainda fazia cartão de papel né hoje o que que a gente vai fazer com cartão de papel hoje né guardar
1: ocupar espaço na faz, gaveta faz,
0: faz. Vou dizer, é, e eu apresentei para todo mundo e todo mundo sempre teve uma dificuldade de entender no início do que que era realmente o negócio mas até a gente tinha um pouco né de dificuldade uhum. mas é, todo mundo sempre sempre apoiou os meninos sempre brincar bastante e família foi eu lembro na mesma época filho, eu tava fazendo pra você vê como que né, aconteceu para acontecer mesmo na mesma época eu, eu tinha feito um processo seletivo para professor substituto e demorou o resultado aí, um mês depois que a gente criou a empresa eu tive o retorno, falei, ah, você foi selecionado, pode vir e tal. E aí eu já fui mandar a carta falando que eu não ia. Eu mandei até pro meu pai, ele brincou e falou, você, agora você já tá em outro, né? Que bom. Aí tipo assim, então eu já né, tava, tava apoiando mesmo. E, e isso aí foi, foi sempre muito bom. Eu tenho, tem um gestor maníaco na minha casa aí, tio Chico conhece ele, o Luiz, né? O marido da minha mãe. É, assim, conversas de empresas e toda essa parte de gestão, a gente tem direto. E, Mas é, ainda vamos trazer você
1: tô... para falar aqui no Video Inflow. Flow, você já pode dar o, o spoiler aí para ele, que nós vamos arranjar o jeito dele aparecer aqui também.
0: É, bom, bom demais. Mas, assim, até, fica até fácil falar, né, de questão de todo o apoio que eu tive e toda... Toda a estrutura que a gente teve para abertura de empresa, toda a estrutura que a gente teve desde o início. Então, assim, é... eu acredito que pode ser que seja mais difícil do que foi para a gente, mas a nossa, graças a Deus, foi muito boa.
1: É, mas acho que às vezes a gente também fica com... Eu acho que são casos e casos, mas às vezes a gente para com medo do que a galera vai pensar, do que o mundo vai reagir aquele nosso projeto... É. E às vezes o mundo está pronto ali para te apoiar, a família toda está pronta para falar, vai. E quem está criando empecilha é a gente, usando né, assim um sabotador mental aí, que é personificado na família, mas às vezes não é. Então a gente tem que realmente botar a prova, vai, convida, fala, gente, eu quero, quem vem comigo. Às vezes você tem que pedir também. Às vezes a gente espera que as pessoas venham e entreguem tudo. No seu caso veio, maravilhoso, nem é sempre assim. Mas quando não vem também, a gente pode pedir. Eu acho que o mundo aí está cheio de uma rede maravilhosa, de pessoas prontas para ajudar, se elas souberem que a gente precisa. Então, você é a prova viva disso. Quando eu fui abrir o TF, e eu estava precisando de ajuda para entender como seria esse movimento, qual era a cabeça dos empreendedores, eu simplesmente fui lá e pedi ajuda. Pô, você pode sentar comigo uma hora, me contar como é que foi abrir a sua empresa, para eu entender de verdade como que é esse movimento... E assim, a minha cabeça estava me falando, as pessoas não vão querer sentar com você, ninguém tem uma hora, Fernanda, para sentar. Mas eu falei, Pô, vou ter que dar a cara a tapa, né? pedir para todo mundo. E você e mais uma ranking de pessoas maravilhosas aí, toparam esse meu convite e me ajudaram assim, por me ajudar você hoje maravilhosa aí, me dando mais uma horinha do seu tempo para dividir essa história com o pessoal aqui do Vida Inflow Flow mais uma vez. É isso, a gente pede... E às vezes o mundo atende, às vezes não. E... A... Mas faz parte do empreender pedir.
0: A gente nem imagina o tanto, né? Que a repercussão que dá. É... Vou falar, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, ela é positiva. Porque é... você está entregando uma coisa, primeiro, que é nova, ou que as pessoas se identificam. É... Fala assim, nossa, isso é uma coisa que eu queria fazer, isso é uma coisa que eu acho, que eu não queria fazer, mas eu acho muito legal, então, assim, ela se identifica. No primeiro ano nosso, a gente teve uma exposição absurda E, assim, foi muito, foi muito legal, foi muito legal. Um apoio de, de pessoas que a gente nem imaginava que teria. É, por, um, por um edital de inovação que nós participamos, o pessoal da aceleradora convidou a gente para mais quatro eventos. Sempre a startup escolhida era a gente, porque gostava da gente, gostavam do que, que a gente entregava. Então, assim, um evento internacional botou a gente lá para apresentar. Então, assim, foi só coisa boa, coisa boa, coisa boa. E, ó, é. como disse, quando, quando as coisas estão apertadas, pessoal um, pessoas fala assim, eu não posso reclamar não, só tem agradecer. E é verdade.
1: É o, é o chavão, mas é verdade. É, e isso, tudo isso aconteceu porque vocês se colocaram em movimento, sabe? Se você tivesse ficado parado lá, sem começar o edital, sem começar a atender os clientes do jeito que dava, da forma que era possível, nada disso teria acontecido, porque ninguém teria a chance nem de conhecer o trabalho de vocês para poder chamar, para poder movimentar. Então, eu acredito muito nisso. Às vezes a gente tem que se colocar em movimento. Tem uma frase que eu acho linda, eu conheci pela Paula Abreu, mas eu não sei se é dela ou se é de outra pessoa, mas que fala assim, dá o passo que o universo coloca o chão embaixo. E às vezes é isso, a gente só precisa dar o um passo, a gente precisa se colocar em movimento, que de algum jeito, meio maluco, às vezes, o mundo se arranja. E a sua história é a prova disso, porque você começou sem querer empreender, você foi só fazer uma iniciação científica por causa de um intercâmbio, não tinha nada assim de planos longos, mas ao mesmo tempo você julgou o jogo do longo prazo no sentido de fui, se fui me adaptando, o que foi acontecendo? Você podia parar, você podia sentar, chorar, falar, ai tem uma crise, engenharia tá ruim, não consigo emprego, coitado de mim, não. Você falou, beleza, o que eu posso fazer agora? Posso entrar no mestrado? Então é no mestrado que eu vou entrar. Entrou no mestrado, fez mestrado, beleza, próximo passo, doutorado, então bora pro doutorado faz doutorado, lá surge uma oportunidade, você podia de novo ter falado não, do tipo, ah, eu tô no meu doutorado sem tempo, deixa para empreender em outro momento. Você virou ah. e falou sim, mais uma vez. Então, a vida é isso, a gente vai falando sim e o universo também vai falando sim pra gente. E antes da gente terminar, que a gente já tá caminhando pro final, eu te pedi especialmente pra você pensar em uma perguntinha que era... Se você fosse falar né, com a sua versão mais nova ou com alguém que está começando a mesma trajetória que você, qual o conselho que você daria para a pessoa?
0: Complexa essa, né, Fê? Eu parecendo. avisei
1: antes para dar tempo de pensar, hein?
0: <risos> Não, eu sei. É... Não, na verdade, assim, como eu falei, a coisa, no meu caso, ela, ela foi acontecendo, né a gente fala disso, mas é, ela só vai, só vai moldar se você fizer, então assim, se você tem uma ideia, né? as pessoas que gostam, que amam empreender, ou se você quer colocar um negócio para rodar, é, igual eu tinha falado que não é o mar de rosas coisa linda, você é apaixonado pela coisa que eu faço, eu vou fazer só o que eu gosto porque isso é mentira é, mas também não é bicho de cabeça, sabe é, você vai mexer com muita coisa que você não sabe, vai aprender fazendo é, hoje é tudo muito mais fácil também você tem né, hoje internet, contatos pessoas que fizeram Fazer isso que você fez, colocar a cara a tapa e, e, e pedir ajuda, é isso. Não tem, não, tem, não tem segredo.
1: Só isso não, porque eu te garanto que isso aí já é um baita de um conselho. Muito, né? acho que eu queria ter ouvido isso <risos> quando eu estava ali é, né, tentando entender o que, que eu ia fazer. Eu fui dessas, eu acho que eu bato muito nessa tecla, porque como dizem por aí, né quando a gente fala, o primeiro ouvido que escuta é o nosso. E essa ideia do ir se permitir entender o processo durante o processo, se colocando em movimento, fazendo o que é possível, mas assim, seguir em frente, porque o fluxo da vida é para frente, o fluxo da vida não é para trás, é, as coisas acabam se encaixando e você vai ganhando mais nitidez se é realmente isso que você quer fazer, se não é. Porque você podia muito bem ter chegado no doutorado e falado não, mas não porque eu tô com medo. Não porque não faz sentido. Não porque eu entendi que não é o que eu quero. E tá tudo bem, a gente não tem que ficar só falando sim. Tem que falar não também. Quando fizer sentido e não for por medo. Mas eu falei vários não por medo. Medo do tamanho que era, que eu achava que era assim uma coisa gigante. E na verdade não era. Era só ir fazendo e ir dando os pequenos passinhos ali no rumo do que eu queria.
0: É Nossa, assim... Uhum.
1: É isso mesmo Sim, não tem nem palavras Para agradecer de verdade Como é que foi ter, ter você aqui E assim, antes da gente Encerrar, que já está Na hora, queria saber assim E agora quais são os próximos passos Os últimos anos foram Você foi ali seguindo o ritmo Você foi vendo qual é que dá Você já tem algum projeto para frente Tem alguma coisa, algum sonho novo Que você quer realizar ou não, vou seguir nesse ritmo, eu ainda estou tentando entender como é que vão ser os próximos passos. Como é que está sendo o processo aí?
0: Não, a gente brinca muito que o sonho nosso é a gente ter uma meta. É, é igual, igual as, os unicórnios aí, né? Qualquer 50 milhões que comprar a Jasmine, a gente está vendendo ela tranquilo, assim, sem... <risos> É...
1: só 50
0: milhões quem não só cara aqui não quer beleza é, eu abro mão da empresa não tem problema nenhum é, <risos> mas não não satisfeito com pouca com pouca atividade né eu estou fazendo agora o meu doutorado é, não sanduíche mas ele é cotutela com a universidade na Espanha então assim eu tenho um prazo para terminar aqui e lá e na sequência, depois que de defender, é a Jasmine 100%. Aí é full time. Aí meus sócios estão ferrados, porque aí eu vou ser full time aí eu vou cobrar.
1: Já <risos> tô vendo. Vai botar fogo no parquinho ali, né?
0: É, é tipo isso. Mas mentira, assim, é, é, a gente tem muita... A gente fica muito com, ansioso para saber como é que vai ser ano que vem, como é que vai ser ano que vem. E... Mesmo com a pandemia, assim, a gente conseguiu crescer, isso foi muito bom. E nós, é, a gente tem, cada, cada projeto que pinta, a gente fica mais é, ansioso para ver como que ele vai terminar, aí você já fica pensando no outro. Então, assim, é, pensar seguindo com, com a empresa mesmo, né, sabe? A gente está tá bem, bem, bem feliz depois que. Que andou
1: mesmo. Ah, coisa maravilhosa. Uhum. Eu fico muito feliz, assim, quando a galera fala, feliz os projetos. Porque o começo, ele é tão incerto, né? No começo a gente fica tão atribulado com os detalhezinhos porque é muita coisa nova e é normal, né? Aquela ideia lá, daquela analogia do, é, do combustível, né? Do foguete, que ele gasta a maior parte do combustível é no começo, justamente porque quando você sair do lugar, a parte que você precisa mais de energia. Mas... Depois entra, entra no fluxo, entra na roda, e aí a gente fica só querendo ver qual que é o próximo passo entender qual é o próximo projeto. E fica uma sensação muito gostosa de sentir a coisa andando. Então, esse foi o número um dessa hora. Por mais que eu goste de começo de projetos também, é a parte mais um pouquinho complicadinha, mas mesmo assim vale muito a pena. Pelo menos os meus dois valeram muito a pena, então sou suspeita para falar é,
0: igual a você. vale pelo aprendizado, né? Eu sou suspeito para falar nisso, né? É... Então, vamos dizer ah. que eu
1: sou neto, mas eu gosto de aprender. Maravilhoso. E eu vou decepcionar o Gui aí, não vai ter sorteio de iPhone hoje, tá, Gui Gordo? Mas assim, eu te prometo que em algum momento o Vida em vai chegar. Escreve aí, ó, vou deixar essa live salva para a posteridade, em que chegará o momento que teremos um iPhone aí para sortear para os... Maravilhosos que estão presentes aí hoje Mas eu queria de coração agradecer você, tá? De verdade, pelo seu tempo Por abrir a sua história Eu acho que às vezes a gente não entende tanto Que ouvir histórias realmente muda a chavinha Do ponto de vista da andragogia, né? Que é o ensino para adultos Realmente ouvir histórias é uma das coisas que a gente mais aprende Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla De chamar pessoas para vir compartilhar Porque às vezes escutar na teoria é muito longe a gente precisa de verdade ouvir na prática, assim, como é que foi um passo a passo. E eu sou muito grata de verdade por você ter dado esse tempinho aí para poder compartilhar sua história. E aí eu queria que você, se tem alguma coisa que você quer falar, que você quer compartilhar, fala seus contatos para quem aí já quiser contratar a Jasmine, a gente vai deixar lá no post, mas de qualquer maneira, fique à vontade que o palco aí é seu.
0: <risos> é meu contato são todos na rede social e mesmo, né, todo mundo que tá aqui que duvida em flow e que não me conhece, o Instagram da, da Jasmine é Jasmine Startup com dois M's, Sim, ó. Depois a gente, a gente compartilha também, mas é isso que é isso aí, eu que agradeço o convite de é, falar hoje, né, bom demais quem quem quer ficar escutando a nossa história além de nosso pai, nossa mãe, nossa namorada, é. É assim. <risos> então é, é muito bom isso aqui é, é, é papo, de, papo de amigo, né? E é muito bom contar as histórias e, às vezes a gente mesmo, eu fui eu fui lembrar, eu falei assim, deixa eu ver o que a Fê vai querer falar, né? Eu fui buscar aqui, aí fui voltar, eu. Ah, não, então eu vou falar lá da iniciação,
1: você mesmo, você vai ter um insight do, da sua história, isso é legal. Ah, Bato, foi demais, eu acho que assim, contar a nossa história, né, é uma coisa que faz a gente se reconectar muito com quem a gente é, faz lembrar da onde a gente veio, então, mais do que só ensinar para os outros, também é bom para a gente, para se reconectar com a nossa própria história, com a nossa própria versão, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz por você ter vindo Obrigada a todo mundo que está aí, que deu o tempinho também para escutar a gente. A live vai ficar salva no IGTV, se o Instagram me permitir dessa vez, entendeu? se ele colaborar comigo, por favor, senhor Instagram Marquinho vai me ajudar nessa aí. Então, gente, se vocês conhecem alguém que está com medo de empreender, alguém que está sentindo que está perdido porque ainda não tem clareza de quais são os próximos passos, sei lá, qualquer pessoa que vocês acham que pode gostar de ouvir essa história... Manda essa live, ela vai ficar salva no GTV clica no aviãozinho, manda para a galera E quinta meio-dia tem live de novo, a convidada vai ser a Carol, Carol Nobre E a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio de vida no empreendedorismo Então vai ser um papo bem diferente desse aqui, mas vai ser muito legal também E aí eu queria agradecer a todo mundo, obrigada Mar pela presença Estava doida para assistir uma, assistiu a primeira, seja muito bem-vinda amiga um beijo para todo mundo. Boa noite, gente.
0: Tchau, obrigado.